0: Geistliches Wachstum geschieht nicht über Nacht. Geistliches Wachstum ist ein Prozess. So wie Rom einst nicht über Nacht erbaut wurde, entsteht auch geistliches Wachstum nicht über Nacht. Kein noch so hingegebener und leidenschaftlicher Nachfolger von Jesus wacht eines Morgens auf, um festzustellen, dass er quasi über Nacht zu einem völlig ausgebildeten Glaubensriesen geworden ist und zur vollen geistlichen Reife durchgedrungen ist. Wie jedes andere Wachstum auch, Sei es biologisch, psychologisch oder sonst wie logisch, durchläuft auch das geistliche Wachstum verschiedene Phasen. Welche Phasen das sind und wie man von der einen Phase in die nächste kommt, das ist das Thema von Episode 52. Herzlich Willkommen zum Wachstumskatalysator, dem Podcast für dein persönliches Wachstum. Die Bibel scheint ziemlich klar davon auszugehen, dass es einen wachsenden Glauben gibt und dass es nicht einfach nur um ein allgemeines Geborgensein im Glauben geht, wie viele Leute ihr Christsein heutzutage ganz gerne mal bezeichnen. Paulus schreibt in 1. Korinther 13 Vers 11, als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind und urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, legte ich ab, was Kind an mir war. Paulus hebt mit diesem Vergleich zwischen Kindern und Erwachsenen darauf ab, dass es um geistliche Reife und Erwachsensein im Glauben geht. Der Apostel Johannes beschreibt dazu drei verschiedene Stufen oder Phasen unseres Wachstums. Er schreibt in 1. Johannes 2, 12-14 bis Ich schreibe euch, meine Kinder, weil eure Sünden in Jesu Namen vergeben sind. Ich schreibe an euch, Väter, weil ihr Christus erkannt habt, den, der von Anfang an ist. Ich schreibe an euch, junge Männer weil ihr in eurem Kampf mit dem Satan gesiegt habt. Ich habe an euch Kinder geschrieben, weil ihr den Vater erkannt habt. Ich habe euch Vätern geschrieben, weil ihr Christus erkannt habt, den, der von Anfang an ist. Ich habe euch jungen Männern geschrieben, weil ihr stark seid und Gottes Wort im Herzen tragt und weil ihr in eurem Kampf mit dem Satan gesiegt habt. Johannes beschreibt hier drei Stufen geistlicher Reife. Kinder, junge Männer und Väter. Ich denke nicht, dass er mit diesen Bezeichnungen wirklich Kinder, junge Männer und Väter mit Kindern meint. Stattdessen glaube ich, dass er an verschiedene Reife- und Wachstumsphasen denkt, zumal er exakte Erklärungen dafür gibt, weshalb er sie als Kinder, junge Männer und Väter bezeichnet. Eine Personengruppe spricht Johannes als Kinder an. Ich nenne das die Kindheitsphase. Die Kindheitsphase folgt unmittelbar auf den Eintritt ins Reich Gottes. Geistliche Kinder haben die Erfahrung gemacht, dass Gott der Vater sie so sehr liebt, dass er sie durch Jesus erlöst hat und ihre Sünden vergeben wurden. Wie jedes andere Kind muss auch ein geistliches Kind noch ganz viel oder besser gesagt eigentlich alles weitere noch lernen. Johannes spricht auch die jungen Männer an. Ich nenne dies die Phase des Heranwachsens. Übrigens tun wir Johannes auch nicht unrecht, wenn wir hier oder auch später bei den Vätern auch immer die Frauen mit einschließen. Laut Johannes sind die jungen Männer stark, tragen Gottes Wort in ihrem Herzen und haben den Satan besiegt. Er spricht hier von Personen, die keine kleinen Kinder mehr sind, sondern eine gewisse Reife erlangt haben. Sie lassen sich vom Wort Gottes leiten, auf dessen Grundlage sie ihre Entscheidungen treffen. Ich denke, Johannes will hier sagen, dass die geistlich jungen Männer bereits einige Herausforderungen und Versuchungen überwunden haben. Sie sind natürlich noch nicht vollkommen, aber sie fangen an, mehr Siege als Niederlagen zu verzeichnen. Junge Männer wachsen und reifen noch, aber sie haben gelernt, für sich und andere Verantwortung zu übernehmen. Die jungen Männer stehen vor der Herausforderung, die nächste Phase oder Stufe zu erlangen und geistliche Väter zu werden, die dritte Phase. Ein geistlicher Vater ist reif. Charakteristisch für diese Phase ist, so Johannes, dass ein geistlicher Vater Christus erkannt hat. Man könnte auch sagen, dass Christus zum absoluten Lebensmittelpunkt geworden ist. Für geistliche Väter ist Christus alles, was sie im Leben brauchen und alles kreist sich um ihn. Neben diesem biblischen Phasenmodell gibt es aber auch andere Modelle. Am bekanntesten ist wahrscheinlich das der sogenannten Revilstudie. Die Revilstudie wurde 2004 von der Willow Creek Gemeinde in Chicago begonnen. Die aktuellen Ergebnisse basieren aber heute auf fast 80.000 Fragebögen aus über 200 Gemeinden unterschiedlichster Prägung. Die Ergebnisse und Erkenntnisse ließen ein vierstufiges Modell entstehen, das die geistlichen Entwicklungsphasen eines gläubigen Menschen abzubilden versucht. Kurz zusammengefasst lassen sich die vier Phasen folgendermaßen beschreiben. Die erste Phase heißt den Glauben entdecken. Die Menschen in dieser Gruppe glauben grundsätzlich an Gott, sind sich aber noch nicht im Klaren darüber, was es mit Christus auf sich hat und welche Rolle er in ihrem Leben spielt. Die zweite Phase heißt, im Glauben wachsen. Die Menschen in dieser Gruppe haben eine persönliche Beziehung zu Christus. Sie haben die Entscheidung getroffen, ihm in Bezug auf ihre Erlösung und das ewige Leben zu vertrauen, stehen aber erst am Beginn eines Lernprozesses, was es wirklich bedeutet, eine Beziehung zu ihm zu haben. Die dritte Phase wird enge Beziehung zu Christus genannt. Die Menschen in dieser Gruppe stehen in täglicher Abhängigkeit von Christus. Für sie ist Christus derjenige, der ihnen dabei hilft, ihr Leben zu meistern. Sie wenden sich täglich an ihn und bitten ihn um Hilfe und Führung für ihren Alltag. Die vierte und letzte Phase heißt Christus als Lebensmittelpunkt. Die Menschen in dieser Gruppe bezeichnen ihre Beziehung zu Christus als die wichtigste Beziehung in ihrem Leben. Sie haben ihr Leben Christus und seinen Plänen völlig unterstellt und ordnen alles seinem Willen und seinen Wünschen unter. Dem geistlichen Wachstum liegen also Phasen zugrunde. Das zeigt zum einen die Bibel und zum anderen Modelle wie das der Revielstudie. Geistliches Wachstum ist demnach kein linearer Prozess, sondern man erlebt verschiedene Phasen, die dann im Idealfall zur geistlichen Reife führen. Im Idealfall, weil man nicht unbedingt alle Phasen dieser geistlichen Entwicklung erfährt und man bedingt durch ein hohes Lebensalter nicht zwangsläufig oder automatisch die nächste Stufe erreicht. Die entscheidende Erkenntnis aus der Reveal-Studie ist, dass Nachfolger Nachfolgerinnen nicht zwangsläufig automatisch wachsen, sondern das Wachstum von bestimmten Katalysatoren oder Aktionsschritten beeinflusst wird. Das klingt zunächst erstmal etwas befremdlich, denn auf den ersten Blick ist das geistliche Wachstum doch ein ganz natürlicher und vor allem von Gott initiierter Prozess, oder? Jesus macht zum Beispiel im Gleichnis von der heranwachsenden Saat deutlich, dass das eigentliche Wachstum Gottes Arbeit ist, wenn er sagt, ein Bauer streute Saatgut auf einem Feld aus ob er nun schlief oder aufstand, die Tage vergingen, die Saat keimte und wuchs ohne das Zutun des Bauern heran, denn die Erde bringt das Getreide ganz von selbst hervor. Jesus sagt im Gespräch mit Nikodemus doch, dass der Geist weht, wo er will und deutet damit auf das Wirken des Heiligen Geistes hin, das in diesem Sinne nicht machbar oder kontrollierbar erscheint. Der Apostel Paulus betont, dass die eigentliche Veränderung und das geistliche Wachstum Gottes Werk ist, wenn er in Römer 12, Vers 2 schreibt, dass man sich verwandeln lassen soll. Kurz zuvor schreibt Paulus in Römer 9, Vers 16, so liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Und in 1. Korinther 3, Vers 7 sagt Paulus doch ausdrücklich, dass Gott und nicht wir das Wachstum schafft. Zu guter Letzt sei noch auf Philippa 2, Vers 13 hingewiesen, wo es heißt, dass Gott das Wollen und das Vollbringen in uns schafft. Auf den ersten Blick scheint geistliches Wachstum also doch automatisch zu passieren. Automatisch in dem Sinne, dass nicht wir, sondern Gott der Handelnde ist. Das hieße dann, dass man automatisch von einer Phase in die nächste kommt. Meine Erfahrung als Pastor und als Mentor aber zeigt, dass viele Christen dann und wann in ihrer geistlichen Entwicklung stagnieren. Viele Gottesdienstbesucher sagen, dass ihnen ihre Beziehung zu Gott irgendwie entgleist ist, sie ein geistliches Plateau erreicht haben und sie sich scheinbar nicht automatisch vom geistlichen Kind zum geistlichen Vater entwickelt haben. Bei genauerem Hinsehen ist festzustellen, dass geistliches Wachstum zwar automatisch, aber nicht zufällig geschieht. Ganz streng genommen ist auch das biologische Wachstum kein völlig automatisierter Prozess, sondern zumindest von der Nährstoffaufnahme, Umwelteinflüssen und weiteren Faktoren abhängig. Im Kontext der erwähnten Bibelstellen wird deutlich, dass unser Mitwirken definitiv gefragt ist, wenn es darum geht zu wachsen und von einer in die nächste Phase zu kommen. Im Gleichnis von der heranwachsenden Saat brachte der Boden zwar von selbst die Frucht hervor, aber der Bauer musste die Saat ausstreuen. In Römer 12, Vers 2 ist die Veränderung zwar Gottes Werk, aber Paulus betont in diesem Zusammenhang die aktive Veränderung unseres Denkens durch uns. Wenn Paulus in 1. Korinther 3, Vers 7 davon spricht, dass Gott das Wachstum schenkt, sagt er aber auch, dass dort einer ist, der ausstreut, und ein anderer, der begießt. Und interessanterweise heißt es direkt vor der Aussage, dass Gott das Wollen und das Vollbringen in uns schafft, in Philippa 2, Vers 12 dann, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Von daher lässt sich sagen, dass geistliches Wachstum und der Übergang von einer zur nächsten Phase zwar automatisch, aber nicht zufällig geschieht. Es gilt, bestimmte Schritte zu machen und Wachstumskatalysatoren zu berücksichtigen. Damit will ich in keinster Weise behaupten, dass das geistliche Wachstum ein schrittweiser, planbarer oder gar linearer Prozess ist. Nichts ist weiter von der Wahrheit entfernt als das. Geistliches Wachstum ist ein sehr individueller Prozess voller geheimnisvoller Momente. Und es gibt kein eindeutiges Muster von aufeinander aufbauenden Bauelementen, das uns geistliche Reife garantiert. Die meisten geistlichen Väter und Mütter, deren Lebensmittelpunkt Christus ist, würden vermutlich auch sagen, dass wir auf unserer geistlichen Reise häufiger mit Kurven zu tun haben oder vor Abzweigungen stehen, als dass wir den direkten Weg nehmen. Geistliches Wachstum ist ein sehr komplexer Prozess, der so einzigartig ist wie jeder einzelne Mensch und der schreitet in einem Tempo voran, das von den Lebensumständen eines Einzelnen und vom Handeln des Heiligen Geistes abhängig ist. Nichtsdestotrotz wird die geistliche Reise jeder Person aber in jeder der beschriebenen Phasen von verschiedenen Katalysatoren beeinflusst. Das ist das bahnbrechende Ergebnis der Revielstudie. In der Revielstudie wurden zwar insgesamt ca. 50 Katalysatoren genannt, die das geistliche Wachstum beeinflussen und dafür sorgen, dass man sich von einer Phase in die nächste entwickelt, aber interessant finde ich, dass es bestimmte Katalysatoren gibt, die in jeder Phase einen entscheidenden Faktor darstellen. Also auch wenn man allein biblisch-theologisch anerkennen muss, dass der Prozess des geistlichen Wachstums bei jedem einzigartig verläuft und es im Übergang zur nächsten Phase immer wieder Aspekte gibt, die man einfach nicht erklären kann, gibt es definitiv einige Stellschrauben. So hat die Reveal-Studie zum Beispiel herausgefunden, dass Menschen, die ein geistliches Plateau erreicht haben, geistliches Wachstum nicht als Priorität in ihrem Leben betrachten. Menschen, die geistlich auf der Stelle treten, berichten zudem, dass sie seltener geistliche Übungen praktizieren als Menschen, bei denen dies nicht der Fall ist. Das zeigt, wie wichtig geistliche Übungen, Systeme oder Routinen für unser Wachstum sind. Für unsere Entwicklung ist es unerlässlich, gute Gewohnheiten zu entwickeln. Denn Menschen kommen geistlich gesehen wieder in Gang, wenn sie geistliche Übungen praktizieren, so die Revilstudie. Eine weitere Erkenntnis der Revilstudie ist, dass in allen Entwicklungsphasen geistliche Freundschaften die wichtigste Quelle für geistliches Wachstum darstellen. Das unterstreicht den Wert von Mentoringbeziehungen und zeigt, wie wichtig Zweierschaften, Mentoren oder auch Mentis für unser Erwachsenwerden im Glauben sind. Zu guter Letzt wurde herausgefunden, dass die Bibel der wichtigste Katalysator für das geistliche Wachstum ist. Es gibt nichts, das geistliches Wachstum annähernd so stark fördert wie die Bibel. Das Nachdenken über die Bibel ist mit Abstand der maßgeblichste Faktor für den geistlichen Reifeprozess. Der langen Rede kurzer Sinn. Was heißt das jetzt ganz praktisch? Wenn du geistlich wachsen willst, du kein geistliches Kind bleiben, sondern zu einem geistlichen Vater, einer geistlichen Mutter reifen möchtest, dann solltest du erstens dem geistlichen Wachstum die höchste Priorität in deinem Leben geben und deine persönliche Entwicklung ganz stark priorisieren. Du solltest zweitens dem Lesen, Studieren und Nachdenken über die Bibel viel Raum geben und nach Möglichkeiten suchen, wie du dich immer wieder mit Gottes Wahrheiten füllst. Drittens solltest du Sorge dafür tragen, dass du geistliche Freundschaften in Form von Zweierschaften und Mentoring pflegst und als gebender und nehmender in fruchtbringende Beziehungen investierst. Außerdem oder ganz grundsätzlich solltest du viertens nicht müde darin werden, geistliche Übungen zu praktizieren, dir auch neue geistliche Gewohnheiten und Routinen anzueignen und alltagstaugliche Systeme zu überlegen, die dir helfen, dein geistliches Wachstum zu fördern. So aufgestellt ist es dann Gott, der auf ganz individuelle und geheimnisvolle Weise Wachstum schenkt und du über kurz oder lang zur vollen Glaubensreife durchdringst. So viel für heute, bis zum nächsten Mal, dein Markus. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen, nützliche Downloads und die Möglichkeit, den Podcast bei iTunes zu abonnieren, findest du unter www.wachstumskatalysator.de.